0: Du lytter til 1
1: Hvis nu det var dine børn, der legede, at de havde hængt Saddam Hussein, ville du så blive bekymret? Eller når du selv leger med noget, der måske er lidt på kanten af det normale, skal man så til at passe på? Nej, mener dagens gæster. Legen skal vi tage alvorligt, men ikke så alvorligt, at vi ikke tør bruge den menneskelige nysgerrighed, for det er den, der holder os i live på en sjov måde. Så velkommen til en legne time her på Brinkmanns Brix. Og selvfølgelig en ø, varm velkomst til dig, også til retlægger Christoffer Heidehøj om min efterhånden mange i legekammerat. Hvad er det for en ø, tilgang til lej, vi har her i dagens udsendelse, som du har planlagt? Jamen det er jo den farlige lej.
2: Den farlige? Den lej, som nu er jeg jo selv blevet forældre, som jeg jo så ofte nævner i det her program, <laughs> fordi det fylder ens liv. Så... Så er det jo de her lege, som man så har lyst til at stoppe, eller i hvert fald i sætte. Og måske øh, er det en dårlig strategi, men jeg bliver nødt til lige at bare vente den om mod dig, Sven. Hvis en af dine børn, da de var lidt yngre, måske også nu, havde øh, leget sådan et leg med at hænge sig dem hos i et legehus, og pædagogen måske ringede og sagde, der er et eller andet, vi måske lige skal være opmærksom på med lille Preben. Hvad vil du så sige? Hmm.
1: Jeg tror faktisk, det er jo nemt at sige nu, at mine børn er for længst forbi den alder, og jeg erindrer ikke at have fået sådan en nogen nogensinde, men jeg tror faktisk, at jeg ville have taget det meget roligt. Jeg ville nok være mere bekymret, hvis de gerne vil være Saddam Hussein, eller sådan noget, og idoliserede ham, og synes at han var en fantastisk fyr. Det, at børn bruger vold som element i leg, Æh, ikke, at de skal gå og slå rigtigt på hinanden Men at de leger De skyder hinanden De leger soldater, krig De leger måske ovenikøbet sådan noget Som at hænge en diktator Æh, det, det husker jeg jo også fra min egen barndom Det han, vi også har gjort Vi hængte også Barbie-dukken Og Kent-dukken Eller hvad det nu var Æh, Det er da lidt mærkeligt Det er, det er, er mærkeligt Og øh, ja jeg er jo blevet psykolog siden, øh, og kan lege mig udmærket, på trods af, at øh, jeg, som mange andre børn, gjorde den slags. Og jeg må sige, som optaget i dagens udsendelse her, der har jeg jo så siddet og faktisk også tænkt over de her ting, og er begyndt at undre mig lidt over, at jeg selv har gjort sådan noget, og at jeg har set børn gøre sådan noget. Men egentlig har jeg aldrig undret mig over det før. Og det er måske i sig selv mærkeligt, at jeg bare har taget for givet. Jamen, selvfølgelig render børn der rundt, og leger, at de skyder hinanden eller spærer hinanden ind i fængsler eller hænger hinanden ned fra broer, eller hvad man nu leger. En anden teori, vi nok bliver præsenteret for i løbet af den
2: her time, det er det her med, at vi måske leger for få risikovillige lege, eller farlige lege, vilde lege. Altså den helt klassiske, som jeg leger meget derhjemme i tiden, det er jo Titebø, hvor man lige får sådan en lille, eller i hvert fald giver en etårig sådan en lille, Uha hvad er det nu, der kommer, ikke? Ja, det er sjovt. Og det på en eller anden måde skulle være med til, at man kan lære at være i den følelse af skræk, eller uhygge, eller utryghed. Ja. Og så senere hen i livet kunne genkende den følelse at vide, at det er ikke er alt altudslættende at opleve utryghed. Tror du, nu prøv at give den, den store hat, den, det store billede på, men tror du, det kan være med noget af det, som sker i dag? Vi leger for få øh, vilde lege. Vi øh, pakker vores børn for meget ind, som jeg måske gør. Øh, og så en dag, når de møder verden, så... Er den pludselig farlig?
1: Ja, altså det er ikke noget, jeg har forsket i selv, så jeg glæder mig til at høre nogle eksperter fortælle mere om det, men den hypotese, du fremlægger der, synes jeg, det lyder plausibel. Øhm, og der er jo noget ved de her, altså for eksempel Børlein ser relativt holdbar ud og universelt, altså det er jo noget, jeg gjorde også, og selv blev udsat for, da jeg var barn, og man garanteret også gøre på tværs af kultur og sådan noget. Det med at få den der frygt, den, måske den søde frygt, der også må ud i en kærlig omfavnelse bagefter og sige, at det var ikke så slemt, men man har alligevel lige smagt på det, som man måske vender sig lidt til, at det er en følelse, der er okay at have fra tid til anden. Øh, ens liv stopper ikke, fordi man får et chok eller bliver bange for noget. Så det, det kan jeg sagtens følge. På den anden side, så har jeg også tænkt over, som forberedelse til i dag, at vores børn jo virkelig ser meget vold. Øh, altså, de er eksponeret for krig, for katastrofer øh, i medierne, øh, altså den klassiske med, med, med TV-avisen, nu ved jeg ikke, hvor mange børn der sidder og ser øh, Flow-TV på den måde, hvor, og følger med i nyhederne, men alle mulige kanaler, de kan få adgang til den slags, jeg ved godt, det ikke er helt det samme som leg, men der får de jo også, øh, hvad kan man sige, adgang til noget farligt, noget mange sikkert bliver øh, bange for, så måske er problemet, at de netop måske ikke får bearbejdet det, Gennem en leg. De får ikke hængt Saddam Hussein. Nej, netop. Det kunne være en lidt provokerende hypotese at afprøve i hvert fald. Nu øh, kender man
2: jo den her, det her begreb livslang læring. Og jeg tænker måske øh, i stedet for, så i dag skulle jeg godt tænke mig at kalde det livslang leg. Mm -hmm. Fordi jeg vil gerne høre, hvad du laver af lege.
1: Ja, har du legetøj derhjemme? Er du øh, en voksen lejer? Altså vi har huset fyldt øh, med øh, musikinstrumenter. Jeg ved ikke, om det tæller som leg, men øh, det er der noget. Nogle gange så sidder jeg bare og på klaveret og skriver en lille sang, eller lidt på gitaren, eller det skal vi høre sidder og synger en Leonard Cohen-vise, øh, når jeg er i dårligt humør, og så får jeg det lidt bedre af, at han også har været i dårligt humør, da han skrev den. Og så, har jeg, så leger jeg, at jeg er professionel cykelrytter. Det er meget barnligt, øh, men jeg har sådan en... det. idé. Ja, men dels cykler jeg rundt på landevejene jo. Og også medlem af en cykelklub. Det, det er der ikke så god tid til lige for tiden. Så jeg har købt sådan en virtuel cykelmaskine, hvor jeg har en avatar og cykler rundt i sådan et øh, univers. Og prøver at forbedre mig og konkurrere mod alle mulige mennesker i hele verden. På en øh, sjov <laughs> og menneskabelig måde. Det er en form for leg, som jeg holder af. Velkommen til Brinkmans Brix, hvor vi i dag skal tale om at leje. Og jeg har to gæster i studiet. Den ene er Helle Hågård Jørgensen, der er lektor i anvendt forskning i pædagogik og samfund ved Pædagoguddannelsen uddannelsen i Odense/Svendborg. Velkommen til dig, Helle. Tak. Og vores anden gæst er Mark Malmdorf, som er lektor ved Interacting Minds på Aarhus Universitet, og du har blandt andet skrevet en tænkepause om leg, altså en af de her tilgængelige bøger fra Aarhus Universitetsforlag. Også velkommen til dig, Mark. Tak skal du have. Ja. Helle, jeg tror, jeg vil begynde med dig, fordi det her eksempel med Saddam Hussein, der blev hængt, som jeg nævnte, og som Kristoffer udfrettede mig om, det har vi jo faktisk 20 stjålet fra dig. Kan du ikke lige fortælle, hvad det handler om med det der eksempel Saddam Hussein, der blev hængt?
0: Jo, det kan jeg. Altså, det skete faktisk ikke i Danmark, kan jeg fortælle. Det er nogle norske børn, så, så, så sådan noget gør danske børn ikke. <laughs> Nej. Nej. Øh, altså, det er et eksempel, og det var egentlig ikke særlig godt, fordi de prøvede, egentlig, de prøvede faktisk at hænge en ven i nogle, syvår, så, altså nogle syvårige, men i line det blev selvfølgelig opdaget, fordi det, det gør det heldigvis oftest, ja, ja. inden det går rigtig galt. Og det gik heller ikke galt, men det var, altså det, det ramte medierne øh, på vej rundt, øh, eller rundt i verden. Og grunden til, at jeg blev opmærksom på den historie, det var, at øh, mine egne børn øh, på et tidspunkt havde hængt bamse og kylling fra loftsbjælkerne i stuen, mm. og når min mand og jeg så det, så tænkte vi, ups, hvad sker der her? Men heldigvis kendte jeg en legeforsker, som, hvis eneste kommentar var, det var Flemming tog du ikke et billede af det? Der er ikke dokumentation nok for den slag, af den slags leg. Nej. Så, så, de, så de her hangt dem heldigvis igen, og så gjorde jeg det, og så, og så har jeg brugt det billede med mine studerende, som så kunne fortælle mig om den her øh, historie, og så det dilemma, der er øh, altså mellem, om man skal være bekymret eller om, om det er normalt. Ja. Og jeg... Øh,
1: hvad svarer du, når folk spørger om det?
0: Jamen, så svarer jeg, at... Øh, altså, jeg fortalte jo ikke først, at det var mine egne børn, der havde hængt bamser og kylling, så, så nogen var bestyrtet, da de hørte det. Og så, så svarer jeg som regel, at altså, der er ikke grund til bekymring. Nej. Hvis der er grund til bekymring, så har man opdaget det øh, altså, på andre måder ja. øh, rundt om lejen.
1: Bare lige for at gøre den første historie færdig med Saddam Hussein, altså, ja. bare, og jeg skal forstå det ret, at der ja. var ikke en dukke, der blev hængt. Det Nej, det var ikke en dukke, der prøvede at hænge med, en af deres kammerater. Altså, ja, ja. ja, det er jo farligt. Det, øh. Ja,
0: altså... Men, men, altså, altså det er Børnene forestiller sig tit, at det kan lade sig gøre Og det, og det kunne det jo ikke Fordi at, at barnet var for tungt ja. Og materialet var ikke godt nok Og sådan noget. Altså, så noget. gudskelov altså, ja. Er lejen ofte Eller lejen er jo som om så, så det, 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 det børn forestiller sig Kan ske, at man kan katapultere Børnehaveklasser ud over grøntsværen Eller hænge kammerat altså, Det kan ofte ikke lade sig gøre altså, det, det er meget øh, imaginært
1: ja. Hvordan er du egentlig blevet legeforsker?
0: Jamen det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror, det startede med, at jeg arbejdede på en efterskole, efter jeg havde læst uh, litteraturvidenskab, og så, øhm, og så opdagede jeg, hvor sjovt det var at være sammen med de der teenager, og at de simpelthen har hovedet fuld af gode ideer, som ikke får lov at gå ud og gå. Og jeg opdagede, at jeg sådan skulle styre mig, for ikke at ryge med på alt det sjov, de lavede, mm -hmm. fordi jeg var jo læreren, der sådan skulle sørge for, at der var styr på dem. Og, øh, og så sagde jeg tror egentlig, det var der. Mm -hmm. Altså, hvor jeg også tænkte, at hvis det her det er ungdommen, så er der ingen grund til bekymring.
1: <laughs> det er opløftende ja. i en tid, hvor vi ellers bekymrer os rigtig ja. meget ikke? Ja. om ja. dem. Mark Mandorf, øh, jeg kan spørge dig. Jeg ved ikke, om du har erfaringer med at, at se Saddam Hussein blive hængt på den måde, men hvordan er du selv blevet
3: en forsker, der arbejder med fænomenet leg? Jamen, det er jeg egentlig blevet, fordi øh, at der var et job, <laughs> okay. til at starte med. Øh, altså okay. jeg, jeg skrev en BHD om, øh, om kognitionsvidenskab, øh, øh, hvor jeg anvendte en bestemt model for, hvordan vi tror hjernen processerer information. Øh, og så var der nogen, som øh, her på Interacting Mind Center, som slog en postdoc op, øh, hvor der var nogen, der godt kunne tænke sig at øh, lave et projekt øh, om leg og udvikle nogle metoder til at undersøge det, øh, på en mere eksperimentel og kvantitativ øh, façon, mm. og øh, det søgte så det job, og så har jeg ikke øh, set øh, tilbage, siden det har været en stor fornøjelse. Ja. Og
1: Interacting Minds øh, centeret der, skal vi måske bare lige slå fast, det er sådan et tværfagligt forskningscenter på Aarhus Universitet, hvor der er hjerneforskere, altså fra naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige baggrund, og så er der antropologer. Ja, og linguister og litterater, og, og
3: der er simpelthen alt det ja. gode, som universitetet har byde på i, i en stor pervilling.
1: Og leg er jo så en interaktionsform,
3: eller hvad? Hvordan vil du egentlig, Mark, definere leg? Altså, det kan jo i hvert fald godt, og er jo ofte noget, der sker i interaktioner med andre mennesker, men øh, vi, øh, mine kolleger og jeg, øh, lancerede en, en, en legeteori for, jeg tror, den blev udgivet sidste år, øh, som er sådan en, en kognitiv teori om, hvad leg egentlig er, og i, og i den, der der er det vores påstand, at leg det er en, en adfærd, hvor mennesker øh, søger efter moderate mængder af uforudsigelighed mm -hmm. i et forsøg på at nedbringe den her uforudsigelighed, altså transformere den til, til forudsigelighed. Og det er den proces, hvis den sker hensigtsmæssigt, så føles det enormt rart for mennesker, når vi transformerer uforudsigelige ting til forudsigelige ting, eller når vi, okay. når vi kan... Øh, finde overraskelser, som vi kan opløse, eller hvad man skal sige. Kan du prøve at give,
1: altså putte et konkret eksempel ind i den formel, eller hvad vi skal kalde det, definition på lej, hvor den transformation sker, så vi kan sådan få det konkretiseret?
3: Ja, altså, øhm, nu, hvis jeg nu tager et eksempel, lige til at starte med uden for lejen, så kan man sige, at når vi for eksempel giver hinanden gaver, hvis jeg nu vil give dig en gave, så kan jeg jo sådan set godt bare give dig den ting, jeg vil give dig, men det jeg altid gør, det er, at jeg pakker, pakker den ind først, mm. fordi at jeg ved, at du får øget værdi, af ikke at kunne forudsige, hvad der er inde i pakken, og du får værdi af at afvikle den overraskelse, der er at pakke pakken ud, for eksempel. Ikke? Ja. Øhm, men men i, i, i en legesammenhæng, der, øh, der er det simpelthen bare, at eller et barn, der får et nyt legetøj, de ved ikke, hvordan legetøjet fungerer endnu. Der er måske en knap, der er måske en, øh, en, en eller anden funktion, som legetøjet har. Øh, og ved at interagere med legetøjet, så bliver det her legetøj lige så stille forudsigeligt for barnet, indtil det er så forudsigeligt, at det er er for kedeligt at lege med. Ja, okay. Ja.
1: Er, det, øh, er det en definition, du kan have tilslut, eller hvad, hvordan arbejder du med fænomenet?
0: Ja, altså det synes jeg lyder spændende, som en spændende definition, fordi der er jo præcis det der element af uforudsigelighed i legen, men også, øh, altså, og det er også det at og sådan, at rytmen og sådan noget kommer ind, for nemlig at overkomme den, og, og, og så ja, Nå, ja, ja men, øh, altså mit perspektiv på lege er, er nok mere sådan kulturanalytisk, eller hvad skal man sige, hvor Altså, hvor lege er en måde at være i verden på, altså, hvor man er, sådan, er stemt for hinanden, og hvor øh, og, og, og lege er er en praksis. Altså, vi taler, eller jeg taler om, at lege er, er børns primære praksisformer, altså den måde, de er i verden på. Og derfor så er det jo også altså, vigtigt, at man altså, øh, interesserer sig for deres oplevelser og erfaringer med, med, med lege. Ja. Ja.
1: Jeg slog det op i... Øh... Jeg tror, den store danske, mm. den vel, øh, den tidligere store danske encyklopædi, ja. som nu ligger på nettet, hvor der står, at leg er en proces, der ikke er styret af yderformål, der rækker ud over selve aktiviteten, og den udtrykker spontan livsglæde og tilfredsstillelse ved aktiviteten i sig selv. Mm. Øh, altså, det er ikke instrumentelt, at vi leger. Det er ikke for at opnå noget som helst andet end selve det leje, lege. Det er sådan den ene del af den mm. lektikalske definition her. Og den anden del er, at det er glædesfyldt. Mm. Altså det er noget, vi finder glæde ved at gøre i sig selv. Uh, og man kan måske også tilføje, det ved jeg ikke, om det er indhold i det, jeg lige har sagt, men at det er frivilligt. Mm. Det har de tænkt over. Altså kan man tvinge nogen til at lege? Eller hvad? Er det så egentlig leg? Det ved jeg ikke, om I som legeforskere har et uh, tyn et, et ja, på.
0: Det, det vil jeg sige, det ikke er. Altså jeg vil sige, at altså, der er mange, der taler om den frie leg, som, som, som er jo meget, det meget, synes jeg, er problematisk at tale om, om fri leg, fordi fri for hvad, eller fri hvordan, men frivillig, ja, det tænker jeg helt klart, at den må være, fordi i det øjeblik, du, du tvinger nogen til noget, så vil de ikke opleve det som leje og, jeg, og, og altså, altså, hvis det er en måde at være i verden på, og en måde, at, altså, så vil man jo, altså, så vil, så vil man være stemt for leje altså, på en måde, der bidrager til lejen, både min lejende, min lejende oplevelse, men også at holde lejen i gang. Mm. Øhm, så, så derfor, så kan man ikke tvinge, jeg har prøvet mit, med mine studerende også sige Altså, kom, 1, 2, 3. rejs jer op, Nej. nu leger vi at, Og det virker jo ikke Nej Sæt <laughs> over, hvor de ikke på, så dumme er de heldige ja,
1: det, det gider man ikke, så bliver det ikke leg så Nej, det altså det andet. kan det
0: jo godt, hvis man så tænker Okay, jeg har tillid til hende, hun øh, har nok en idé med det øh, det, er jo, det er jo en anden måde at, at gøre det på Så Nu skal I gøre, som jeg siger, jeg lover jer, det bliver sjovt Det bliver legende og så, Men det kræver jo, at de tænker, at det har, Vi har erfaringer med hende, ja det
3: okay. jeg, tænker, jeg er helt enig i, at ja. øh, og det er også det, der er, 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 er kerneelementer i de fleste øh, legedefinitioner Det er den her frivillighed, at det er in internt motiveret øh, osv. Så videre, så videre. Øh, men jeg vil så sige til den der, som man ofte, faktisk tit hører i legeforskningen, at lejen er sådan autotelisk, tror jeg det hedder, øh, autotelisk. Altså et mål i sig selv. Et mål i sig ja. selv, ja. At, at man ikke gør det, udover bare fordi det er sjovt. Så til det vil jeg sige, at... Det tror jeg egentlig, jeg er lidt uenig i. Mm. Øh, altså, øh, for mig at se, så er, så er der altid et mål i leg, og den, det mål, det er informationstilegnelse for børn. Det er rigtigt, det er ikke for at, eller de, de jager ikke, tager fat for at fange et bytte, ligesom en, en løve måske gør, eller, øh, så på den måde er der ikke en, en ydre belønning, men der er den belønning, der hedder, at børn tilegner sig informationen, når de leger, og det, og det mener jeg, at det er det leg, er i sin grundesens, mm. det er, at det er det, er, det, er, det er børns øh, mest fornøjelige øh, og også bedste strategi til at tilegne sig information med. Men kan man ikke skille mellem flere
1: niveauer? For man kan sige, hvis man spørger det enkelte barn, hvad er dit mål med at lege, så er der nok ikke så mange af dem, der vil sige informationstillegnelse. Øh, så vil de nok sige, jamen der er det sjovt med mine kammerater, eller sådan noget. Mm. Øh, men derfor kan der jo alligevel godt være, et kan man sige, evolutionært formål med, at mennesker leger, øh, eller vi er så blevet sådan nogle væsener, der gør det, fordi det på en eller anden måde har vist sig at være overlevelsesfremmende og adaptivt og alt muligt ting. Ja. Øh, er, er det det, du snakker om, at, at der under vores sådan, måske bevidste opfattelse af oplevelse af, at lege, er nogen evolutionære
3: øh, kan man sige, pres for, at vi øh, skal lege? Altså, det er jo i hvert fald rigtigt, det du siger med, at hvis man spørger børn, hvorfor de leger, så siger de det, fordi det er sjovt. Ja. Øh, det jeg så vil sige til det, det er, hvorfor er det sjovt for børn at lege? Og der er en del af den, øh, den teori, som jeg talte om lige før, det, det, den, den forsøger at forklare det. Hvorfor er leger sjovt? Og, da, og her lyder forklaringen, at det er fordi, at at vores hjerne er ligesom sat sådan op, at den for, det, der er mange, der ligesom kalder hjernen for en forudsigelsesmaskine, og i de senere år, der er, man, der er det ligesom gået op for mange, tror jeg, altså man kan sige, psykologien har i rigtig mange år vidst, at, at hjernen baserer nogle af sine sådan slutninger på, hvad den forventer. Men i de senere år, der, har man ligesom, der tror jeg, det er gået op for, for os, at, at det her forudsigelsesprincip det, det gennemsyrer muligvis alle hjernens processer. Så det er et langt mere gennemsyrende princip, end man hidtil har antaget. Så når børn oplever noget uforudsigeligt, så er det en mulighed for dem for at opløse forudsigelighed. Og det vi tror, der sker, det er, at hjernen udover at registrere hvor godt det går for barnet at forudsige virkeligheden, så har hjernen et, et andet monitorerende lag, kan man sige, som projekterer forventet overraskelse. Ideen er, at, at når et barn møder et fænomen i verden, så estimerer barnet faktisk ubevidst, hvor usikkert det her fænomen er, eller hvor uforudsigeligt det kommer til at blive at interagere med det, og konsekvensen af barnets egne handlinger. Mm. Og så sammenholder barnet den uforudsigelighed med den forventede uforudsigelighed. Og hvis, og hvis barnet så kan registrere, at det har held med at gøre verden mere forudsigeligt hurtigere, end det oprindeligt havde estimeret, så, producerer det, så, så virker det på det du, du, dopaminergiske system, tror vi. Altså, så får man det godt. Ja, så meget ja. nu. Og hvis, hvis barnet lærer hurtigere, end det havde forventet, mm. så, så føles det dejligt. Ja. Og det er derfor, vi tror, at leg er sjov. Og det er også derfor, at jeg siger, at leg dybest set handler om informationstillegnelse. Og at følelsen af, at lege er sjov, det handler faktisk om, at barnet bliver overrasket over, hvor godt det går med at få styr på verden. Og du
1: fortæller jo så, at det ikke kun er, det tror du sagde, en bisætning i hvert fald, men at det ikke kun er mennesker, der leger. Mm -hmm. øh, andre dyr ser også ud til at lege. En hver, der har kældyr hunde, for eksempel, ved, at, at, at man kan lege med hundene. De kan lege med hinanden, hvis man har flere. Øh, så, så, så der er nok noget, kan man sige, fundamentalt ved sådan nogle levende organismer, i hvert fald pattedyr, knyttet til lejen. Men kunne vi lave tankeeksperimentet hvis lejen ikke eksisterede? Mm. Hvor vil vi så være som mennesker? Altså, nu diskuterer vi jo meget kunstig intelligens og algoritmer og robotter og chat -GBT og alt muligt, som jo ikke leger, mm. men som bare kører afsted efter et, 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 et sæt af regler. Ikke? Øhm, hvis mennesker ikke legede, vil vi så blive sådan nogen? Eller hvad, Helle?
0: Altså, jeg tænker, at vi ikke ville være kommet meget længere. Vi var nok ikke engang kommet til stenalderen. Fordi det er jo den der sådan opfindsomhed, eller evnen til at forestille sig, hvad nu hvis, altså det er en sådan kernespørgsmål, der gør, at vi har udviklet os. Mm. Ikke? Så hvis vi holder op med det, så holder vi nok også op med, at, altså så kan vi jo bevare tingene, som de er, så sker der ikke noget. Det kan være trygt for nogen, måske. Men, men det ville jo måske også ender ret kedeligt. Så, så jeg tænker, at øh, hvis vi holdt op med at lege, altså det er ikke en mulighed, Altså, så længe der er leg, er, er, er der liv. Eller så længe der er liv, er der leg. Altså, det, det, er, det, det er sådan helt grundlæggende for vores, for vores kultur, at vi, at vi udvikler os, altså finder på op... Altså, det nytter ikke noget af... Altså, det er Rane Villerslevs eksempel, at vi står foran sabeltieren og tænker, hov, den er farlig. Altså det er en god idé for inden at have tænkt, hvad nu hvis jeg mødte en sabeltiger, hvad gør jeg så? Ja.
1: Og, så og så... Og have lejet kampen mod... Lige præcis, siger, eller og, have, og have fundet
0: for Fordi leger er jo også sådan det der, som en anden teoretiker siger, øh, at sådan, det er det der med, at man altså med fuldt overlæg øh, altså arbejder med de materialer, man møder. Så når, når, øh, når man, hvad nu hvis jeg skulle nedkæmpe den sabeltiger? Hvad nu hvis jeg tog den her sten? Hvad nu hvis jeg tog den her gren? Hvad nu hvis jeg satte det sammen? Og så sådan har vi jo, altså, øh, altså og det var det børnene de også gør.
1: Og, og der er vi jo egentlig tæt på Marks definition med informations... Ikke? Ja,
0: men jeg er fuldstændig enig i, at, at et barn vil aldrig sige, at jeg går lige ud og træner min motorik, og så kå, kravler det i træer. Nej. Eller jeg leger med sprogets symboliske og metaforiske kraft, når jeg siger, at vippen er en, en katapult. Det vil
3: være et usædvanligt barn.
0: Det, det vil være altså, et irriterende barn.
3: <laughs> ja, jeg tænker også, at altså, nu nævner du selv dyrene der, og det, vi, vi ved jo også, at, at det, der kendetegner dyr, der leger, altså cirka 80% af pattedyr leger, men hvis vi kigger på hele dyreriet, så det, der kendetegner dyr som leger, det er, at de, er, øh, at de har meget store hjerner relativt til, hvor stor deres krop er, og, og, og de er skide gode til at lære ting. Så leg og, og, øh, og intelligens og indlæring, det, det følges ligesom ad øh, i, på tværs af dyrearter, og det kan man sige, det er jo endnu sådan et, et tegn, på, at, le at leg og læring, det hænger sammen, og, 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 og jeg er også derfor helt enig i, at, at hvis vi var en dyreart, der ikke lejede, så ville vi nok heller ikke være en dyreart, der var ret god til at lære, mm. øh, i, i, øh, helt, på helt fundamentalt set.
1: Mm. Ja. Der ligger jo hele tiden det spørgsmål og, og ulmer, fordi I, I taler om børns leg, og Kristoffer spurgte mig, leger jeg som mm. en, en voksen mand på 47 år, og til det svarer jeg ja, fordi det mener jeg sådan set, at jeg gør. Mm. Øhm, men, men, men det er vel stadigvæk sådan At de fleste mennesker spontant tænker på Leg som noget der er knyttet til Børne alderen, eller bare barnealderen. Er, er det ikke det, heller.
0: Jo, det, det tror jeg, men det, det udelukker jo ikke, at, at det gælder jo faktisk nej, nej. menneskeheden, at, ja. at vi leger. Men jeg tror, vi kalder det noget andet som voksne. Mm. Altså, jeg har, vi har, altså, jeg arbejder sammen med en Helle-Marie som, som også arbejder med lege, og hun har sådan ø, fire, lege, altså arbejder med fire forskellige legestemninger. Altså, man kan være sådan indadvendt, og man kan være sådan kropslig udadvendt, og man kan være euforisk og sådan noget. Og den, ø, det, der har jeg sammen med min søn, som, ø, som er på flore nogle gange, når han er på, øh, det hedder det dansegulv ja, i moderne det tid. det har jeg også øh, ja, det har, lært. Mig, ja. ja, det har jeg lært, ja. Og så kortlagde vi sådan en, øh, en floor aften, og, der, og, og alle Lov. legestemningerne <laughs> er der. Ikke? Der er de der indadvendte typer, som sidder og snakker henne i hjørnet, og synes, det er lidt irriterende, at musikken er så høj, men altså sådan, sidder der og, øh, og har det rigtig sjovt med det, eller sidder og mixer drinks, eller hvad de nu gør, fifler med noget, ikke? Og så er der sådan dem, der står ude på dansegulvet og performer, og altså sådan, hey, se mig. Og så er der alle dem, der overvæger dem, der gør det. <laughs> og så er der, og så er der dem, som simpelthen er der bare sådan for, at de har fået en rytme i kroppen, og sådan har den der højspændte du -du, du 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 stemning altså hvor det handler om at bruge kroppen. Ja. Og så er der den euforiske lejestemning, hvor man griner og driller hinanden, og, og øh, måske også altså, smadrer glas eller et eller andet. Ikke? Mm -hmm. så, og da jeg spurgte ham, om det var til stede på flor, så kunne han godt se det. Og det kan I sikkert, altså, det kan, mm -hmm. lytter det sikkert også godt huske, og måske har de lige været der. Ja. Så, så, så vi kalder det bare fest, eller, eller sex, eller øh, at køre i bil, eller at rode, samle på ting. Altså det at samle, ja. øh, genstande, og lave samlinger, opstillinger og alt sådan noget, det er jo, det er jo også en form for leg. Ja. Så alle de der sysler, der også er,
1: øh, hvor man... Det er sjovt at tænke på det ja. på den måde, og nu skal vi jo måske også runde det, som vi indledte med, nemlig øh, kan sige, den bekymring, nogen vil have, mm. hvis børn de... Øh, Øh, leger for vildt, og andre har bekymret, hvis de ikke leger vildt øh, nok, og så videre. Vi prøver at finde en balance der og diskutere det. Men jeg tænker bare lige på, af, hvad du fortæller dig nu, Helle, at jamen, der er jo også voksne, der går på jagt og yeah. altså er, er, er voldelige i den forstand, eller går til boksning øh, som en form for, for leg. Og der er jo ikke så mange, der siger, hold det op, det var da noget forfærdeligt noget, det må hellere forbyde, eller skrives avisen om.
3: Ja. Jeg tænker bare lige, hvor en kommentar til det, for jeg er enig i, at voksne, de, de stopper ikke øh, med at lege, og vi kalder tit vores hobbyer. Det, det vil vi helst ikke kalde lege, vi kalder det en hobby, eller vi ja. kalder det noget andet, men, men, vi, men, det er, men det er stadigvæk tilfældet, at voksne leger mindre end børn. Mm. Æ, og det er også tilfældet øh, på tværs af dyrearter, at yngre individer leger mere end ældre individer. Og det tror jeg, det handler om, at voksne på en måde er forbandet af den viden, vi har tilsamt, tilegnet os i løbet af livet. Det er, øh, fordi at leg skal være overraskende for organismen. Og det er derfor, at en toårig synes, vandhanen, er sjov, eller en jeg synes, at er sjov at lege med. Men os, der har været igennem en coronapandemi, vi synes, det er skidetræls at vaske fingre efterhånden. F øh, fordi vi, den situation er så forudsigelig for os, og dermed kan den ikke blive legende for os. Men det betyder jo ikke... Man kan sige, at voksne skal gøre sig mere umage for at finde mm. øh, områder i deres liv, hvor de kan overraske sig selv, og hvor de kan komme ind og øh, opleve nogle, nogle spændende, øh, nogle spændende mm -hmm. interaktioner mm -hmm. med deres omverden. Ja.
1: Men alt i alt så lyder det på jer ja, som om, at vi som øh, voksne ikke skal være så bekymrede for børnenes lege. Altså Helle, du havde et eksempel med bamsen og kylling der blev så er meget øh, ja, illustrativt. Øh, men altså helt generelt, altså, er der så grund til, øh, som voksne overhovedet og kan man sige, blande sig i børns leg, holde øje med, hvordan børn ja, ja. leger, bekymrer gode sig om til, børns ja. lege eller hvad?
0: Det er der gode grunde til, men ikke for at være bekymret, Nej. men for at være interesseret, eller, altså for eksempel den digitale leg, der er det jo en super god idé, at man som voksen er, er i dialog med, med børnene og interesserer sig for, hvad de laver. Men altså, øhm, altså det, det jeg kommer til at tænke på, når du, når du siger det der, om der er grund til bekymring, øh, altså, altså det er der, altså, altså man kan jo tydeligt se, altså eller det, vil, det er ikke svært, hvis man sådan, interesserer sig for legens væsen, og se, og, altså det børn også gør, og det der, hvor, det, hvor jeg synes, det bliver rigtig spændende, det er, at de reflekterer i lejen, altså de reflekterer, at dette er leg. Altså, altså små børn siger, så sagde vi, at du var tigeren så lægger de sådan distance til, ja. og, så, og, så, og så er de i rollen, og, og der er sådan nogle refleksive niveauer i lejen, hvor man kan se, de ved godt, at nu leger vi et, et eller andet. Så, så, så der er ikke grund til bekymring, de børn, de udforsker også det her skæld mellem Øh, som om virkeligheden, og så virkeligheden. Og det gør de på forskellige måder. I og kylling situationen der, så spurgte jeg jo øh, sønnen. hvorfor hænger de der? Øh, og så, så træder han sådan i karakter, han ranker lige ryggen, så træder han sådan lige et skridt side, til side, sænker stemmen, han er syv år, ikke? så siger han, jo, men øh, det var, fordi jeg lejede, at sådan 20-mand, og, så, har og stjålet, øh, så havde jeg stjålet Bamse og Kyllingens hus, og så var jeg nødt til at dræbe dem. Okay. Der er jo ingen logik i det vel? men det er tydeligt, at jeg ikke behøver at være bekymret for, at han går over og siger til naboerne, at vi vil have jeres hus, så er jeg nødt til at dræbe jer. Mm. Øh, fordi at, 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 han, at han træder i karakterer som leger, og det, det kan man meget let se, altså, at, at, at børn gør. De ja. reflekterer, at de leger, når de leger, på forskellige måder. kommunikere om det, eller, eller er i rolle, eller... Øhm, eller er instruktør. eller altså Der er sådan forskellige positioner, de har i lejen. Ja. Så, og, og det er jo faktisk enormt øh, altså, øh, intelligent, eller hvad skal man sige, enormt... Det, børn er jo enormt kloge der, altså legekloge, når de, arbejder, altså når de på den måde kan indtage forskellige refleksive niveauer i, i lejen. Det kan man få øje på som forældre.
1: Ja. Mark, hvad vil du sige til øh, den her bekymring for, jamen, måske øh, for vores børn ikke øh, nok eksponering for øh, det skræmmende. Kristoffer øh, havde i indledning den her øh, sekvens med, øh, Tidebøg hedder det på dansk, øh, mm, yeah. ja, som, som gør drengen glad, øh, men også lidt bange, yeah. og der er sådan en fryd i det, som man godt kan huske fra sine egen børn, og måske også lidt fra sig selv, da man var meget lille nogle af de tidligste erindringer. Yeah. Øh, og, og så er der nogen, der siger, jamen i dag, og det Kristoffer også, sådan set også, altså der, øh, der får børn ikke nok muligheder for det der, fordi vi pakker dem ind, og vi tager at mm. lægger alting, og der er ikke noget, der, der må ikke være noget friktion. Mm. Øhm, er, er det en bekymring, du deler?
3: Øh, ja, det er det. Øh, øh, altså, der er, der er en masse forskning, der peger på, at, at børn ligesom... Øh, Altså, at, fordi der er, flere, der er flere, flere af os, der bor i byer, for det første. Og i byerne, der er der mere og mere trafik. Øh, og det betyder, at børn i langt mindre grad end tidligere leger usuperviseret. Mm. Altså, hvor de voksne ikke står og kigger dem over skulderen. Øh, og så har vi selvfølgelig de her lækre skærme, som mange af os bruger rigtig meget af. Dem kan børnene også godt lide at bruge. Øh, og alle de faktorer sammenlagt betyder, at børnene i dag er mere indenfor, og de er mere under opsyn, end de var før. Og det er nok øh, øh, lidt en skam, fordi at vi kan se, at børn interesserer sig faktisk for ting, der er ubehagelige og lidt farlige mm. og nervøsitetsinducerende og, og så videre. Og, så videre. Altså de, og det gør vi andre jo sådan set også. Vi kan jo også godt lige at se en uhyggelig film, mm. eller en sørgelig film, eller så, 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 vi har, så vores nysgerrighed Øh, den kan man måske nogle gange godt få sådan et lidt romantiseret billede af, og det samme med lej. Men, men vi har jo også brug for, som mennesker, at opdage øh, ubehagelige sider af livet, og ubehagelige sider af vores følelsesregister, osv. osv. igen, for at lære om dem. Øh, og, og der kan jeg godt være bekymret for, at, vi, at børn ikke har nok muligheder, øh, eller ikke så mange som de kunne have, for at udforske den del øh, af livet
1: og sig selv. Ja. og jeg kan sagtens følge den hypotese, og der er jo teori, du fremlægger, der ligesom bakker hypotesen op, at den lyder plausibel, men er det noget, man kan afprøve empirisk, altså kan man studere konsekvensen af, at børn måske ikke leger så skræmmende, uforudsigelige lege længere, at børn er mere indenfor, at børn ikke får lov at bevæge sig usuperviseret rundt osv., alle de ting, du beskriver, altså har vi nogen form for data på, hvad det har af, af, af konsekvenser?
3: Ja, altså man kan godt undersøge det empirisk. Vi, vi er i gang med at forsøge at lave blandt andet et sådan forskningsprojekt, hvor vi øhm, forsøger at spørge øh, en, en meget stort antal af forældre om, hvor ofte deres barn engagerer sig i lege, som barnet både synes er uhyggelige eller skræmmende og sjov mm -hmm. på en gang. Mm. Og, al og altså dermed frivilligt. Ja. Ja. Uh, og så prøve at se på, om der er en sammenhæng mellem det, og så nogle af de uh, personlighedstræk, som man ved, der for eksempel forudsiger angst. Uh, mm. Og der har man nogle forskellige spørgeskemaer, som, som man anvender, uh, blandt andet, uh, hvor, uh, ligesom hvor, hvor usikkert er dit barn, uh, i, når det møder nye... Uh, ukendte øh, situationer. Og de data har vi ikke øh, analyseret endnu, så jeg kan desværre ikke fortælle dig den, den, direkte, den direkte sammenhæng der. Men, men vi ved, at børn interesserer sig for de her ting fra en meget ung alder, helt ned til vuggestuealderen. Sågar kan børn godt lide forskrækkelser og ting, der er uhyggelige. I, selvfølgelig i aldersvarende øh, afmålte øh, mængder, men ja. altså bjørnens sover eller øh, Titte Bøge er jo sådan set det, det, vores første oplevelse med et, et jumpscare, som vi kender det fra, fra gyserfilm. Mm. Ja.
0: Ja, jeg har godt tænkt mig at supplere her, fordi vi ved også fra, fra sådan et projekt Science Live, vi, vi arbejder i, at børn er jo enormt optaget af døden også. Og, og ude i har de døde kasser, Mm. Altså, hvor øh, altså, det er dyr, de har fundet, der er, er døde, og så ligger de i en kasse, og så studerer de forrådnelsesprocessen. Så den, hele det der sådan, forfald og øh, nedbrydning af børn optaget af, ligesom vi også ved, at det er en, en kvalitet ved lejen og smadre. Altså, det der med, at vi bygger op, så river vi selvfølgelig også ned. Mm. Altså, og at lejen selvfølgelig både rummer livet og døden. Ikke også? Altså, det vil være mærkeligt, hvis, hvis den ikke gjorde. Mm. Altså, så, 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 så det er jo... Ja. Så ud fra sådan et, et hvad skal man sige, kulturelt eller eksistentielt øh, synspunkt, så, så er, er man selvfølgelig optaget af det uhyggelige, det skræmmende, det farlige, det alt muligt. Død og ødelæggelse er, en, er, er, er noget, børn er meget optaget af.
3: Ja, min, min gode kollega Mathias Klassen, som jeg arbejder en del sammen med, har blandt andet været involveret i et studie godt nok med voksne, hvor de undersøger sammenhængen mellem voksne, der ligesom leger med frygt, kan man sige, øh, ved at se gyserfilm. Og, øh, og så kiggede de på sammenhængen mellem de her mennesker, som gjorde det meget, og folk, der ikke gjorde det så meget, øh, og, og hvor, hvor stressede de var under coronapandemien. Mm. Og de fandt, at de, øh, de mennesker, der så mange uhyggelige øh, ting, de var ikke så påvirket af, af den her pandemi. Og ligeledes så, så har vi, øh, der er blandt andet fremsat en, en anden teori for nylig om vild leg som en beskyttende faktor for udvikling af angst. Hvor idéen er, at det, det er en slags eksponeringsidé, som man allerede kender den fra det kliniske psykologi, men hvor man siger eksponering som forebyggelse i virkeligheden. Hvor at, at man også har fundet i nogle studier, de er ikke mere, jeg tror ikke, de er mere end et år gamle, at, at børn, der legede mange af de her, det man kalder risky play på engelsk, de uh, ligeledes også klarede sig bedre uh, i forhold til mentalt velbefindende under coronapandemien. Mm -hmm. Det er utrolig
1: spændende kan man sige, perspektiver, der er i det, I fortæller her. Og hvis jeg bare skal prøve at sammenfatte det og runde den her del af det af. Øh, ja, så kan man sige, at vi har jo evidens for, at det, det er i hvert fald ud til, at flere og flere børn og unge øh, bøvler med angst. Og som end også depressioner og andre af de her affektive lidelser. Og en, 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 en hypotese kunne være, i forlængelse af, hvad I siger, og det er nok med alle mulige forbehold, men at de simpelthen ikke er blevet udsat nok for øh, overraskende, skræmmende situationer gennem lej. Og kropslig Nej, Jeg tænker
0: jeg også, altså, ja. at kroppen er en vigt, vigtig del af ja. det også.
1: Og så skal der nok alle mulige forbehold til, mm. fordi vi ved jo også, at børn har forskellige temperamenter formentlig øh, fra naturens hånd, altså medfødt, øh, så det niveau, der skal til for ligesom at optimalt stimulere det ene barn på den her måde, er jo nok et helt andet end det, der skal til for det andet barn. Så hermed ikke sagt til alle forældre, der måtte lytte til udsendelsen i dag, nu gælder det bare om at renne rundt i huset og slå på grydelov. Øh, hver gang øh, den lille purk øh, runder et hjørne og, og hele tiden skræmme barnet, fordi så får det ingen angst som voksen. Der kunne man nok måske oven i købet have den modsatte hypotese. Altså en
3: barn, der konstant bliver forskrækket for et lidt svært liv. Ikke? Ja. Men altså, det er jo derfor, at jeg synes, leg er så genialt. Ja. Det er fordi at til trods for individuelle forskelle i sådan temperament og følsomhed hos børn, ja. så behøver forældre sådan set kun at, at lede efter øh, fornøjelse hos barnet. Altså hvis barnet synes, det er sjovt, mm. så er det et udtryk for, at barnet øh, ligesom lærer på en, en, en optimeret øh, fasson. Og det er det, der er, det er det, der også gør, at legen har det her enorme perspektiv, også i, i undervisningssammenhængen. Fordi der er ligesom indbygget en mekanisme ser det ud til fra min stol i hjernen, der, der fortæller barnet. Lige nu der lærer du faktisk hurtigere, end du selv havde regnet med. Og det giver barnet den der følelse af, ej, var er det fedt at lege. Og det er sådan set et signal, som voksne kan se. Så der er ingen grund til at gå og, og klaske med grydelov derhjemme, øh, men, men i stedet for at opfordre til, til, til barnestyr, barnestyret eller barneinitieret, ja. øh, Lej med, med uhyggelige stimuli, så, så tror jeg, at man, man, man kommer et langt stykke vej.
1: Og det sidste, lige før vi går videre til næste del, øh, og når vi er ved spørgsmålet om kring, eller vedrørende psykiske lidelser, så, så slog det mig, da jeg tidligere citeret definitionen på lej fra den store danske encyklopædi, at der også står i den definition, at lejen er modsætningen til arbejde alvor og endnu depression. Mm. Øh, og det er jo et af mm. tidens store problemer at vi har depression kan man sige det skyldes mangel på leg?
0: Ja, det, det ved jeg ikke, men jeg, jeg tænker ikke at lege eller hvad hedder det, leje er modsætning til, står i modsætning til arbejde. Altså, det, det tænker jeg faktisk ikke. Men øh, men, depression. Men, men det er altså, ja, det er der en er der er der der har sagt i sin tid altså at øh, leje er det modsatte af det depression. Og det, det tænker jeg øh, altså, giver god mening i lyset af hvad vi har, har snakket om.
3: Det, og det er jeg sådan set øh, helt enig i, at modsætningen til lejre er netop ikke arbejde. Det, det, det er depression. Øh, og det tror jeg, det er, øh, eller hvad skal man sige, det har jeg også et teoretisk fundament at hænge den hat op på, og det er, at, at i, hver, i hvert fald ifølge nogle af de kognitive modeller, som vi arbejder med, hvor at man kan sige hjernen dels holder styr på, hvor meget uforudsigelighed er der her, hvor hurtigt får jeg det væk. Og, det, og vi har det her andet lag, vi har talt om, hvor man estimerer, den uforudsigelighed, som man møder og finder ud af, går det bedre eller værre, så er der sådan set også et tredje lag, som holder styr på, om man er i et miljø, hvor tingene generelt går bedre end forventet, eller generelt går dårligere end forventet. Og det, der karakteriserer det gode humør, når man er i godt humør, ved vi fra forskningen, det er, at man forventer, at tingene går bedre, end de plejer. Mm. Og det, der karakteriserer depression, er lige præcis det modsatte. Mm. Det er, at man øh, forventer, at tingene vil gå dårligere end forventet, kan man sige. Det lyder lidt det, cirkulært, men at man, at man har en forventning om, at tingene kommer til at gå meget værre, end de plejer.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix, i dag med lektor i anvendt forskning i pædagogik og samfund ved pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg, Helle og Jørgensen, og lektor ved Interactive Mind Center ved Aarhus Universitet, Mark Mellendorf. Vi har selvfølgelig også Brixens sædvanlige kritiske stemme med i form af tilrettelægger, Kristoffer Heide Højre. Har du noget at mod sådan snakken indtil videre, Kristoffer? jeg kommer
2: til at tænke, at jeg skal ud og investere i super meget legetøj, fordi lige så snart det ikke overrasker mig, så er det jo åbenbart nærmest irrelevant.
0: <laughs> den der
2: puttekasse, der står over i hjørnet, som er kedelig efter en uge med sådan her i derhjemme, det er. Hvordan, hvad gør man så? Skal, skal man bare. Øh, så får du hele tiden at have noget, der overrasker. Det lyder også en lidt voldsom måde at definere lege på. Det var måske mest rettet du mod dig, Mark, der havde den definition.
3: Altså øh, ja, det er jo sådan set konsekvensen af, af den tankegang, og jeg tror også, at det er en af de primære grunde til, at børn og voksne er så glade for at skærme, fordi de kan blive ved med at overraske, og der kan altid komme nyt software ind og nye, nye ting øh, på skærmen. En alternativ er selvfølgelig, at øh, vi lader børnene selv øh, gå på opdagelse, eller i, hver, i hvert fald tænker meget mere i, jamen, hvad er alternativet øh, til, at mit barn kan gå op på værelset og lege med de samme dødkedelige stykker legetøj, som de har leget med de sidste øh, mange måneder. Jamen, det er selvfølgelig at, at, at præsentere barnet for nogle øh, miljøer, som for barnet vil være overraskende, og det kunne fx være ved mere usuperviseret øh, leger. Hmm. Er det... så de kan gå ud og hænge af med så kyllingen ud i
0: <laughs> i klodsekassen
3: <laughs> ja, heller, at... jeg også have dit råd ja, de, altså,
0: klodsekassen kan jo bruges til mange andre ting end at putte klodser i, det er bare det altså så må man tænke, altså Undskyld mig, ud af boksen. <laughs> ud, af, ud af kassen. <laughs> altså ud af kassen med klodserne, og ned med noget andet, og, og afsted med klodserne i, i, i nogle andre formationer. Man kan putte alt muligt sådan, ned igennem det der. der. Der tænker jeg, at du som far der, har, sammen med dit barn, skal gå på opdagelse og være undersøgende, og, og langt mere som nysgerrig. Øh, og, fordi jeg tror nemlig lige præcis ikke, er løsningen på, på øh, at de keder sig af at, at købe mere legetøj. Det, der, der tænker jeg måske, skal du gå den helt anden vej. Hmm. Altså at, at lade være at købe legetøj overhovedet Og så, øh, <laughs> og så Altså fordi ja, Det er den der sådan undersøgende tilgang øh, Sammen med børnene er enormt opfindsomme Og få, få det sat i spil I stedet for Det vil jeg, øh, det vil, øh, det vil jeg gøre Hvad? Ja
2: Og ja. hvis nu så også øh, leger den leg At læring hænger, eller er, er nærmest integreret i legen Ud for din definition Mark, så, så kan man ikke undgå at lære Mens man leger så nu kan jeg allerede høre Telefonen ringer inden for ministerierne Uddannelsesministeriet så Det der, det skal vi have proppet ind Så vi får få lært de unger en hel masse Og hvis det er gennem leg Og vi kan finde ud af, hvordan vi, hvad vi skal skrue på Så er det bare med at give los på det, altså, er det Kan det ikke blive sådan en optimeringsmaskine Det der det, leg og læring Nej, fordi
0: så dumme, tror jeg ikke Mennesker er i det lange løb, faktisk Ups at, øh, egentlig, men, øh, altså, fordi jeg, jeg tænker, man leger Ikke for at lære Men man lærer gerne noget for at lege Nej, mm. Det er ikke noget, jeg har sagt, desværre. Det er jo ham, Flemming Morrison, der sagde det. Øhm, og det, det tænker jeg er meget rigtigt, apropos det der med, at man går ikke ud og, og klatrer for at blive en dygtig øh, motoriker <laughs> Men, øh, men, men man, kan ikke, altså man kan ikke undgå... Altså, altså man, man, vil, man vil rigtig gerne lære sig at blive dygtig til det her spark. Og så øver man sig, så bliver man ved, og så bliver man ved, hvis det giver mening. Det skal være meningsfuldt. Og det er jo der, at, at det, det der for. Forfærdelige, dumme øh, måder at, øh, at lave for eksempel læringsspil på, no, altså ikke alle selvfølgelig, men øh, det der, der hvor man tænker at når man det synes børnene er sjovt, så vi laver det om til et øh, computerspil, så skal de nok få lært øh, matematikken og så er der jo simpelthen altså der er jo milliarder af virkelig dumme apps øh, og, og spil og alt sådan noget derude, fordi at, at sådan, sådan fungerer det jo ikke.
3: Jeg tænker også, at, øh, jo, at det, er måske, det kunne måske godt være sådan en undervisningsministers våddrøm at bare få en masse leg ind i, øh, i, i skolen. Men det er jo også et spørgsmål, altså det, det, skole, eller det problem skolen nogle gange har, det er jo, at det har... At, at, politikere og forældre og alle mulige voksne, de har nogle meget klare idéer om præcis, hvad det er børnene, de skal lære. Mm. Øh, og, og, og det er jo ikke nødvendigvis øh, noget, man kan tjene en masse penge på, øh, eller noget, der er arbejdsmarkedsrelevant, eller hvad ved jeg, øh, de ting, som børn interesserer sig for. Der er jo mange ting i livet, der er værd at lære for et barn, og mange ting i livet, der er uforudsigelige at vælge at beskæftige sig med. Men hvis der var en minister, der havde en, en masse ressourcer at kaste efter det her, så tror jeg, Øh, faktisk, at, at lejen er den ultimative form for differentieret læring, og jeg tror også på, at man kunne drage enormt meget nytte af den i, for, i folkeskolen og, og, og på andre uddannelser, og det gør man jo også i den udstrækning, mm. øh, at det er muligt allerede i den udstrækning, at ressourcerne er til det.
0: Mm. Og, og der kan man sige, at der er lejen selv jo et problem, altså fordi, at det, at det øh, ofte bliver forbundet med noget fjolleri og noget pjat, og, øh, og, og, og altså lejen bliver dårligt altså dårlig forstået. Altså, vi, vi ved, hvad læring er, der kan sættes mål for læring, men der mangler jo måske egentlig en mere sådan øh, nuanceret samtale om, hvad, hvad det er, vi mener, når vi siger leg, og hvad vil det sige, at lege? Altså, hvad dækker det over? Hvad er det for nogle handlinger, det dækker over? Hvordan kan vi sætte, som underviser, som lærer, som pædagoger, hvordan kan vi være med til at planlægge leg, sætte leg i gang? Så det giver mening, altså i, for børnene i, i sammenhænger. Ja.
1: Er der efter jeres mening blevet bedre eller dårligere forudsætninger for børns leje? Jeg tænker også lidt på de institutionelle rammer, vi har bygget op. Altså, nu er en ting jo selvfølgelig meget små børn, men når børnene er kommet i skole, så har vi jo i de seneste ti år set en folkeskolereform med længere skoledage og... Ja, så har man forsøgt at putte noget ind i, som måske havde nogle legne elementer, for eksempel motion og bevægelse, hvor man kunne lege med sin krop. Men altså hele begrundelsen for det var jo langt hen ad vejen, at jamen, det skulle gøre dem dygtigere til dansk og matematik og sådan noget, for det var der noget forskning, der antydede. Det har så ikke haft den <laughs> effekt faktisk, men nærmest den modsatte. Øhm, men men læringsmålstyring, alle de her ting, hvor, hvor voksne har ville optimere børnenes Øh, viden og færdigheder og kompetencer mm. og alt, hvad det hedder, ikke? Når man maler det sådan op, så kan man jo i hvert fald hurtigt få det indtryk, at der er blevet dårligere vilkår for lejen. Og i lyset af alt, hvad I har sagt om lejens øh, vigtighed, ja, så kan man jo for alvor blive bekymret ja. efter den her samtale. Ja. Det, det er jo nok ikke der, vi skal efterlade lytterne, men, men, men først lige ja. for at jeg får malet den, det, det billede op. Altså, er, er det en bekymring, I har? Ja.
0: Der mangler jo også noget i skolen så altså simpelt hen, altså, det, altså i forhold til altså fagligheder, altså æstetiske fag, musiske fag, håndværksmæssige det skal fag. Det
1: er også ned på, ikke? Ja, altså alt ja. det,
0: hvor, alt det uh, du har jo skrevet den der udmærkede artikel om uh, håndens epistemologi, altså det med at undersøge verden med hænderne. Altså det, 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 det er jo nok måske, altså det er jo sådan, man er i verden, når man leger. Ja. Med kroppen som, den, som det, der undersøger verden. Hmm. det skal, der skal laves om på den skole på en måde.
3: Ja, ja. <laughs> ja jeg vil sige, altså, jeg, det er en, også en, en, en reel bekymring, som, som mm. jeg har. Jeg, jeg, jeg synes, børn går for meget i skole, uh, og jeg, jeg synes, lejen er, har trangkår og jeg synes i særdeleshed, at den, uh, at den vilde lej ja. har det ja. også
0: der er bestemt slags er en bestemt slags leg, der udgrænses også for børnehaverne i øvrigt, og det er ja. den der euforiske, vilde, mm. usyrlige...
1: Hvad, hvad? Hvordan ser det ud? Dionysisk leg. Hvordan ser det ud? Bare så vi kan få nogle øh, konkrete billeder på det.
0: Ja, den, den er forskellig. Altså, det er jo også det der... Altså, det er jo den der vilde, kropslige leg, hvor de øh, træder ud og, og på, på grene og det er farligt, og så er det den der leg, der bekymrer, hvor de, hvor de øh, altså, er interesseret i død og ødelæggelse, og og øh, hænger bare med sig og kylling, og, øh, og leger med grænseoverskridende lege. Og
3: ja, det kan også være, være ting ligesom øh, kampleje, yeah. eller, eller måske ting, man ikke må. Altså, jeg kan huske, ja. da jeg var barn, der, der, vi var meget tit på æblerov,
0: ja. hvor
3: vi gik over helst i øh, den sureste øh, nabos ja. have og stjal æbler. Ja. Og vi var skidebange hver gang vi stjal de der æbler. Ja. Og nogle gange kom den sure nabo, ud og råbte af os. Ja. Ikke? Det var virkelig en angstinducerende leg, men vi, vi lejede den virkelig tit. Ja. <laughs> Æ, så, så det er også en type af vild leg, hvor de, de er typisk karakteriseret af, at børn de føler en smule nervøsitet, øh, adrenalin, øh, måske endda frygt. Og man kan se, der er lavet nogle studier, øh, godt nok af norske daginstitutioner, øh, men jeg tror også godt, at vi kan applicere dem på danske, som, 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 som viser, at den måde, vi indretter institutioner på i dag, de synes, det gør vi egentlig med afsæt i at gøre børnenes adfærd forudsigelig for de voksne.
0: Ja, ja. Mm. og så er det meget sådan indadvendt, sådan meget den der hengivende stemning, hvor man sidder stille ved bord og stole, altså det, og det gentager sig i skolen. Ikke? Altså noget af det vigtigste, de skal gøre lærer for at komme i skole, opdagede jeg på noget feltarbejde, det var simpelthen at kunne sidde på en stol stille, hvor jeg tænker, hvor mange mennesker skal bruge det i resten af deres liv? altså ud over skolen. Altså, hvad, hvorfor er den vigtigste, fineste, fornemmeste ting at lære, inden man skal i skole, det at sidde stille på en stol og holde sin kæft. Altså, det er da trist. Ikke? Så, så, så jeg tænker, at... at men jeg, jeg synes egentlig, måske ikke, de går for meget i skole. Jeg synes bare, at skolen er blevet indrettet på en træls måde. Så hvis de gik, fordi de møder jo hinanden i skolen og har alle muligheder for at, at lege sammen og danne, altså gøre en hel masse fede ting. Jeg synes bare, at der bliver lukket ned for børnenes egne idéer, øh, og så bliver de sat øh, ved nogle borgerstole. Og, og, og det er selvfølgelig også karikeret, for der findes superdygtige dygtige mennesker derude, der arbejder virkelig øh, godt øh,
1: og kreativt. Ja. Og hvis I så skal prøve at være lidt øh, opbyggelige her mod slutningen, det har I også været overvejs, men nu, nu endte vi bare til sted her, ja. hvor, hvor det måske var en anelse depressivt i virkeligheden med, med den vej, det, det er gået for, for samfundsudviklingen og, og muligheden for at lege. Men hvordan kan I forestille jer, at det vil øh, kunne udvikle sig fremover, hvis vi gennem lejen skulle danne mennesker øh, til at lære noget, og fungere godt, og blive <lødder> velfungerende, ja, øh, lykkelige individer i vores samfund? Altså, hvor,
0: hvor ser I lejens fremtid der? Jamen, altså, jeg er superoptimist. Ja. Altså, jeg forestiller mig, at, at, at det går i bølger. Nu har læringsmålstyringen haft øh, sin gang på jord, og det er jo ikke gået så godt med det, kan man sige. Så derfor så tænker jeg, at, at, at der, der kommer... Altså, vi er jo, synes jeg, på vej med, med, med lidt en forståelse, en bedre forståelse. er der tegn på det? Er det? er et godt spørgsmål, men det er der måske desværre ikke helt.
3: Altså man kan sige, at det er jo ikke så mange år siden, at man skrev leg tilbage i institutionslovgivningen øh, ja. her i Danmark, øh, hvor at, at det nu var et defineret, øh, et defineret mål, at for for fx børnehaver, at børn, de skulle øh, de skulle lege. Øh, der er selvfølgelig, der er selvfølgelig Man mange, der sætter... Sig det er, sidder det er og...
1: utroligt, det er nødvendigt at skrive det, synes ja. jeg, i en lov for mm. børnehaver, fx, ikke? altså Hvis ikke de skulle lege der, hvad, hvad pokker skulle de så?
3: Ja, og det tror jeg var, var for mange en, en sejr, øh, og der har selvfølgelig været masser af diskussioner af det, der er også nogen, der mener, at, at den præcis formulering af den øh, lovgivning, ligesom insinuerer, at lejen står i læringens tjeneste. Mm. Øh, og, og det vil jeg sige, det, det vil den altid gøre, men, men den målstyrede læringstjeneste tjeneste, er der nogen, der, der har spekuleret på, og derfor var det lidt sådan en... Øh, var der nogen, der stadigvæk har været lidt, lidt utilfredse med formuleringen? Men det kunne man da sige, at det måske var et tegn mm. på, at det at det de kunne gå den rigtige vej. Nu bliver det også spændende at se, om, øh, om der kommer nogle, øh, nogle reformer på skoleområdet, og hvad det er, man, man ender med at, øh, at vælge der. Det er jo helt
0: sikkert, at lejen blev skrevet ind i den styrkede pædagogiske læreplan, så kom det på da, den politiske dagsorden, og så kom der penge forskningsmæssigt mm. til lejen. Og det har betydet noget siden 2014, tror jeg det er. Så, det, så, så der er nogle vinde, der bliver til den vej. Men vi mangler at få det skrevet ind i, 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 altså i skolen. Ja. Mm. Også i de ældste klasser.
1: Ja. Det er så det formelle om øh, lovgivningen rundt mm. om og institutionerne, men det er ikke noget, jeg har sådan her bedt jer forberedt, men, mm. men altså har I, I bud på, hvordan man konkret som lærer eller forældre kan, kan få et, et bedre forhold til, til børns lege understøtte den mere?
3: Altså, jeg tror, jeg vil sige, at altså, vi ved fra både dyrene, men også mennesker, at leg er en adfærd, som mennesker helt automatisk begynder på Mm. Hvis de er øh, mætte og varme og glade og tilfredse. så begynder vi automatisk at lege. Det er ligesom vores fabriksindstilling, hvis mm. vores andre behov er til mm. så, så man kan godt man vende spørgsmålet. <laughs> man behøver egentlig ikke gøre så meget, så, det, så man kan egentlig godt vende spørgsmålet lidt om øh, og, og, og sige, hvorfor er det, at vi ikke er, er os selv leger mere? Har vi en god nok samfunds livsbetingelser alle sammen? Hvis vi havde det, så ville man forvente at se øh, særligt børn, men i, i, i bred udstrækning også voksne, der beskæftiget sig med ting, som var skidesjove og, og rare og spændende at lave. Ja. Og så vil jeg alligevel bede jer om det stik
1: modsatte her til det allersidste, nemlig vores liste, som i dag har oplægget tre grunde til at stoppe dit barn med at lege.
0: Ja, det, har jeg det synes jeg simpelthen har været sjovt at Det er jo en i sig selv, man Altså, Jeg har virkelig fundet tre gode grunde til at stoppe børn med at lege. Yeah. Altså, for det, det første det. Så vil vi sikre, at vi kan bevare verden, som den er. Yeah. Okay, og så kommer ungdommen ikke til at være at lave, vel? Altså, fordi så bliver den ligesom os.
1: Så vi fryser alting fast.
0: Ja, det, det vil jeg mene. Og det fører så også direkte til den anden gode grund, det er, at det vil, man vil også, hvis man stopper børn med at lege med sine egne børn, for eksempel med at lege, men man sikrer sig, at de aldrig bliver klogere end en selv. Mm. Og det ville jo også være rart, ja. og, så, og så den sidste ting er, det ville heller ikke se ud som om, de havde det sjovere end, øh, en, øh, en, end vi voksne havde. Altså børnene, de ville ikke have det sjovere end os. Så der, det synes jeg... Og så ville man jo måske komme der til, hvor man ville være så heldig, at man ville kunne høre, eller det vil man helt automatisk komme, hvor man kunne høre en teenager sige, det teenager aldrig nogensinde i verdenshistorien har sagt, nemlig, hold dig op, hvor er du sjov mor. <laughs> altså, og mene det.
1: <laughs> ja, det er godt. Så hvis vi stoppede børnene i at lege, så ville de aldrig kunne forandre verden. De vil aldrig blive klogere end os selv, og de vil aldrig have det sjovere. Mm. Det er rigtig gode grund.
0: Ja, det er det.
3: Har du øh, noget at få i Altså, det ville jeg godt kunne, men øh, to af dem er i forvejen øh, gentagelser, så jeg tror bare, at jeg tilslutter mig fuldstændig, fordi det er jo øh, i virkeligheden øh, det, det handler om. Altså, det er, øh, hvis man gerne vil, vil bremse en hver form for individuel øh, ikke en hver form, men, men måske den mest øh, optimerede og nydelsesfulde form for øh, læring og menneskelig udvikling, så vil det være rigtig godt at stoppe øh, at forhindre folk i at lege
1: Fornemt. Tusind tak. Du har lyttet til Brinkmanns Brix med Helle Hågård Jørgensen, der er lektor i Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund ved Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg, og Mark Mellemdorf, som er lektor ved Interactive Minds på Aarhus Universitet, og som altså har skrevet en tænkepause om leg, der var dagens emne. Bag Brinkmanns Brix gemmer der, gemmer der sig også en tilrettelægger, Christoffer højer. og så er jeg selv med, Svend Brinkmann. Jeg glæder mig til at øh, lave Brinkmanns Brix igen i næste uge. Jeg håber, vi høres ved. Og ellers så kan du finde vores programmer i DR Lyd. Der er masser at lytte til og tale om. Vi sender igen om en uge på igen. Børn.